0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Un Café para Desarreglar el Mundo, aunque la verdad en estos días he pensado que ya está bastante desarreglado últimamente, porque ha pasado pues de todo, ¿no? En medio de una pandemia que parece no tener fin, entre que si llega la segunda ola, que las variantes, todo lo que está pasando, por ejemplo en Afganistán, que los huracanes que están llegando a México, eh, los terremotos, y encima de todo, pues los problemas del día a día que nos pasan, que hasta parecen ya tan insignificantes entre tanta cosa tan trágica. Y creo que todos estamos un poco hasta la madre en ciertas cosas. Eh, yo creo que sí nos sentimos abrumados. Me imagino que muchas veces te has sentido desesperanzado, quieres tirar la toalla, te sientes deprimido, quieres llorar todo el día, no sabes por qué, o quizá desaparecer. Pues hoy tengo un... Un mensaje para ti, relájate, tú tranquilo, tranquila. Recuerda que la vida es un ciclo sin fin de subidas y bajas. Hay que aprender a surfear en las olas de los problemas. Eres, eres fuerte, tú puedes. Sal adelante, lucha, no te rindas, tú no eres de los que se rinden. No llores, no te desesperes, no te permitas huir, enfrenta con valor y no decaigas. Recuerda que eres un guerrero, una guerrera. Ve lo lejos que has llegado. Sonríe. La vida es hermosa. Te regala todos los días una oportunidad para volver a empezar. ¿La vas a desaprovechar? Que si estás sufriendo por amor, no pasa nada. Hay muchos peces en el agua. Estás hasta el cuello de deudas y no sabes cómo salir. Tú tranqui, el, el dinero pues, va y viene al final. Tú eres más grande que tus problemas. Todos confiamos en ti. Todos creemos que puedes así que no nos decepciones, ¿ok? Te quiero mil. Bueno, ya después de que me aventé este mensaje tan hermoso y motivador, lleno de buena vibra, que tenía muchas ganas de decirles, estoy muy contenta de presentarles a mi invitado de honor el día de hoy, así es, esta es la segunda colaboración de este podcast y hoy toca con una persona a quien quiero mucho, mucho, no solo porque pues, es de mi familia, sino que es de las pocas personas más auténticas que conozco, que me cae súper bien porque es igual de directo que yo, muy neta, eh, dice las cosas como son, y aparte en una etapa de nuestras vidas compartimos muchas cosas. Se acaba de convertir en papá recientemente, así que me imagino trae toda una revolución de emociones y pensamientos que seguramente vamos a compartir aquí. Él es Manu, bienvenido. Y muchas gracias por estos minutos que nos vas a regalar.
1: ¿Qué onda Fer? Oye, qué gusto. Muchas gracias por todas esas flores. El cariño es mutuo. Este, oh, yes. Y sí me acuerdo aún de, de esa época en la que vivía en tu casa. Sí. Fue increíble.
0: Parece como pues, si hubiera sido ayer.
1: Parece como <risa> si hubiera sido ayer. Y sí, también acabo de... Bueno, acabo de convertirme en papá. Es relativo porque... Para la fecha en la que estamos grabando este podcast... Eh, Camilo tiene cinco meses y días de haber nacido uh -huh. y es una cosa maravillosa, y como dices, un torbellino de emociones y de y de sí. sensaciones que la verdad es que no, todavía no me, todavía no entiendo cómo una criatura tan pequeña te puede generar, ¿no?
0: Sí, no, y aparte desconocidas completamente, ¿no? O sea, eres prácticamente un novato en esto.
1: Sí, bueno, por supuesto, yo es, 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 es eh, todo es nuevo, para mí y para él, bueno, y para, para Fabi, claro, claro. Que, es, que es mi, mi esposa, este, pues todo lo que hace es nuevo, todo lo bueno y todo lo malo, y me refiero a lo malo no porque haga travesuras porque todavía está muy pequeño, sino este, si de repente está tomando leche y tose, es como te asustas porque no sabes si es normal o no, o si se va a ahogar, ya sabes, ¿no? entonces sí. puedes pasar de una emoción a otra en un segundo y es... es hasta cierto punto es divertido cuando ya te se apodera de ti el cansancio, deja de ser divertido.
0: Claro, no ya sé que a estas horas igual ya estás dando como las últimas dos rayitas de pila de ti, entonces justo así te quería agarrar porque el tema de hoy va a estar buenísimo, pero antes de entrar ahora sí que a la carnita de este episodio, Quiero preguntarte qué opinas del discurso que me aventé al inicio de mi speech motivacional. ¿Si ¿Sí te la creíste o más o menos?
1: Híjole, este, mira, le preguntas a la persona menos indicada qué <risa> opina de ese tipo de discursos. La verdad es que yo soy un enemigo, no soy enemigo, pero estoy muy en desacuerdo de, de toda esa onda motivacional hueca, por llamarlo de alguna forma. Eh, no quiero decir uh -huh. que... El, que tus palabras sean huecas, sino que, pues es lo que todo mundo dice, es lo que en todos lados está, en Instagram, en Twitter, bueno, Twitter es como las cloacas del internet, pero en uh -huh. Google, en todos lados todo mundo dice lo mismo, ¿no? Y, 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 y llega un punto en el que te satura, eh, que, que ya Totalmente. no lo crees, ya no te convence.
0: Totalmente, y aparte porque, pues eso que dices de que es hueco, también me imagino que es porque al final tú no sabes ni tienes ni idea de lo que está pasando, del contexto que hay detrás de la situación de las personas y como con qué herramientas o con qué fundamentos vamos a decirles, "Ay, no pasa nada, o sea, esto, esto, todo está bien, la vida es hermosa" y el otro güey así de que me quiero suicidar casi casi, digo, no es un tema de broma, o sea, es algo muy serio, pero no sé, o sea, igual es quizás está un poco falta de empatía, ¿no?
1: No, por supuesto, y, y al final todos creemos que nuestros problemas son los más grandes. La gente, hablando de dinero, por ejemplo, la gente que tiene tres pesos, pues sus problemas son de tres pesos. Y la gente uh -huh. que tiene cinco mil millones de pesos, pues sus problemas son de cinco mil millones de pesos, ¿no? Exacto. Este, la gente que lo acaba de tronar la novia, pues tú no sabes bajo qué circunstancias. Igual que este güey le puso el cuerno, fue al revés. Este, Igual la novia lo cambió por otro güey más alto, más guapo, con más dinero, más chaparro, más feo. Tú no sabes, ¿no? Entonces sí. realmente... Hay veces que con que vengan y te den esa palmadita en la espalda, lo único que hacen es avivar ese sentimiento de tristeza, de rabia, de, pues, de lo que estés sintiendo en ese momento. Porque es como, se puede sentir hasta como, como de lástima, ¿no?
0: Claro, claro. Y, Entonces, y aparte... A mí, a mí no me gusta. Creo que sí tiene como sus, como sus perspectivas y sus como aristas. Sí, y para la gente que nos esté escuchando el tema de hoy es el positivismo tóxico, ¿no? Como, como de repente somos víctimas y victimarios. O sea, a veces nos toca recibir esas palmaditas en la espalda, como tú dices, que volteamos así como, ¿qué te pasa? O sea, no tienes idea de lo que me estás diciendo, porque sí estoy sufriendo de verdad. Y a veces nos toca estar del otro lado, porque es la realidad que... Que también nosotros lo aplicamos, yo lo he aplicado así de, ay sí, o sea, a lo mejor quizá por no lidiar con la tristeza el enojo, el enfado, el problema de la otra persona, es como, ay sí, no te preocupes todo va a estar bien, bye, no sé digo, pienso así, digo, que ojete, no pero no sí,
1: o sea no, sabes, ¿sabes una cosa que aprendí? Mira eh, yo estoy atravesando un no me gusta decir que tengo ansiedad estoy aprendiendo a decirlo de otra forma, estoy atravesando un proceso de ansiedad en mi vida en el que eh, me daban hasta ataques de pánico. Eh, yo estoy actualmente en, en terapia, hago ejercicios, es, estoy uh -huh. ahora sí que estoy cuidándome a mí. Y entonces aprendí con esas cosas, con, 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 con todo lo que me, me pasa. Aprendí que muchas veces mejor que llegar y decirle a alguien eh, la palmadita en la espalda de lástima, o, no te preocupes, todo va a salir bien, o peces hay muchos en el mar, o mañana encuentras otro trabajo. Eh. Y ese tipo de cosas, que parece que es un libreto que todo el mundo leemos y nos memorizamos. Yo aprendí a pues sentir un poco como de compasión, a decir como puta, qué dura situación estás atravesando. Pero en vez de decirle todo va a estar mejor, decirle cómo te puedo ayudar, cabrón. ¿Sabes? Uh -huh. Creo que cre creo que puede ser mucho más útil que le digas eso a una persona a que vengas y le digas, sí, tranquilo, sé feliz, sonríe, por fin es viernes, todos somos felices y andar de comer flores por ahí. Entonces,
0: Totalmente.
1: Eh, eh, es por eso que yo estoy como, me molesta mucho ese tipo de, de cositas que rayan sí. en el extremo de, de ser optimista tanto que puedes generarle a la persona un problema emocional en ese momento, ¿no? Una sensación de incomodidad que no necesita. Que se sume a
0: todos los pedos que ella trae, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, es lo que decías, por ejemplo, este pues que alguien esté triste porque le acaba de suceder algo... Eh, o está enojado, o tenga algún sentimiento, y de repente que alguien venga y te diga, ay, no estés así. Es como, <risa> ay, claro, qué pendejo, ¿por qué nunca se me ocurrió no estar así, güey? Gracias por venirme a decir, ¿no? O sonríe porque así es más fácil. Claro, cabrón, ¿no?
0: ¿Cómo oh, no se me ocurrió, no? Sí,
1: ¿cómo no se me ocurrió sonreír? Entonces, ese tipo de estupideces que, que, que. Sí, estoy
0: eh, claro. acuerdo.
1: Están entre el optimista tóxico y el.
0: El buen claro. amigo, la buena, el buena onda, ¿no? Ni,
1: es ni su... siquiera, yo, yo creo, que creo que es, yo creo o sea, que es un, perdón, es un tema no de, no de buen amigo, ni, ni, sino más bien es un tema como hueco. O sea, okay.
0: ajá, lo que decíamos de, al principio.
1: Sí, claro, o sea, un buen amigo no te dice eso, un buen amigo conoce tu situación y ve cómo te va a ayudar. Es esa gente como transitoria en tu vida uh -huh. que, que, que trata de ser optimista y que muchas veces cuando estás, por ejemplo, a mí me ha pasado en algún punto de mi vida que estás triste por algo y alguien viene y te dice, no estés triste, y te saltan una frase como de, no llores porque este se metió el sol, pero las lágrimas te impedirán ver las estrellas y ese tipo de mamadas. <risa> sí. Como para darles una cachetada, ¿no? Y dices, está bien, sí, muchas gracias. Y terminas tragándote lo que sientes en ese momento porque, pues para evitar que te digan esas boberías que, que son muy poéticas y son muy lindas, suenan muy bonito, pero no son una realidad, ¿no?
0: Y que aparte, por ejemplo, eh, justo hablábamos ahorita, bueno, antes de, de empezar a grabar, de esa línea delgada que separa el buen consejo de cuando ya caes en lo ridículo, ¿no? Y, y es esto cuando el ser optimista y ser positivo deja de ser sano y su se suma a los problemas de la otra persona, y a mí, por ejemplo, siempre me funciona poner escenarios, o sea, si yo ahorita te ll llego y te digo, oye, mano no manches, me siento a la chingada, todo está culero, eh, ya como que no soporto nada de lo que me está pasando, todo está mal, o sea, en el trabajo las cosas no van bien, en mi casa está toda la fregada, me a cada rato con mi esposo, con mi pareja, eh, la lana, pues, estamos no, súper apretados, o sea, no sé qué hacer, güey, no sé qué hacer. Ay,
1: sí, o sea, lo, lo que, perdón, Perdón,
0: perdime. O sea, nada más como para, para que tú me des tu punto de vista de esto. A la otra persona, de alguna manera, le estás dejando una carga. O sea, sí, cuando tú llegas y te desahogas con alguien, es como dejarle un poco de tu carga energética. Y es como, puta, ¿qué hago con esto que me acaban de decir? Y hay dos opciones. O recurres al, a ver, güey, como tú dices, ¿no? O sea, al buen compa que te dice, ok, ¿cómo te ayudó? O a la salida fácil que es todos estos discursos que ya no sabemos de memoria porque Internet está repleto de estas frases, ¿no? Pero, por sí, ejemplo, pues... en tu caso, ¿cómo reaccionas?
1: O sea, yo, por ejemplo, bueno, yo primero que nada he aprendido estos últimos años, y sí, estos últimos años he aprendido a no meterme en lo que no me importa. Si no me lo cuentan, no lo pregunto.
0: Uh
1: -huh. este... Y segundo, si es alguien que es cercano a mí, pues primero es como, <risa> ahora sí que como el meme, ¿no? Que dicen cuando... por ya te contaron el problema mil veces y dices, está cabrón, y no terminan de terminarte no. de contar. Pero yo no lo hago con esa intención, sino si es como, puta, güey, si está, si está complicada tu situación, a ver, vamos a resolver prioridades. ¿Cuál, ¿En qué te ayudo primero, Cabo? ¿No? O, 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 o de qué forma te puedo yo ayudar. Muchas veces lo único que la gente necesita es que te calles el hocico y que la escuches.
0: Pero 100%. Justo el otro día hablaba con mi mejor amiga de que de verdad tuve una crisis y llegué y tenía muchísimas ganas de llorar. Le dije, güey, quiero llorar. Y lo único que hizo fue sentarme y saber a ver, llora, güey. Entonces empecé a llorar y te juro que si en ese momento ella vol hubiera volteado y me hubiera dicho, sabes que ya, ya no llores, tranquilo, o sea, la viento. Pero, o sea, es que yo, si yo le digo, el mundo es culero, ella en ese momento me va a decir, sí, güey, me o sea, va a reafirmar. Ese enojo, esa molestia, eso que tengo, porque es también un poco de, so, de solidaridad, ¿sabes? Como con
1: otra persona, claro, a veces eso quiere. Por supuesto, quiere. sí, o sea, sentir que no estás solo en el barco, ¿no? O sea, que dices, puta, me siento de la chingada y me vieron la cara, o me robaron la cartera y decir que alguien se vuelve y te diga, sí, cierto, a mí también ya me la robaron una vez, y está de la uh -huh. chingada, ¿no? Y decir, ay, mira, no soy el único que se siente así, ¿no? Uh -huh. Eso también te da como cierto, te libera un poco, y no, y no te libera como... Eh, 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 de una forma, no sé cómo llamarles, eh, eh, tal vez como, ah, eh, ya ves, tú también, sino te liberas de una forma de puta, es una situación normal. O sea, claro. a, a, pues si no a todos, a mucha gente nos ha pasado y está bien que esté enojado por eso.
0: Y, y estamos yo creo que ahorita. Todos, o sea, a todos nos pasa, es una realidad y sobre todo ahorita que, pues la neta es que es problema tras problema, que de repente eso que se veía tan lejano ya es cercano, o sea, ya ya no es, ay, este problema le pasó al amigo de un amigo de un amigo, ya te, te toca a ti en muchos sentidos, estamos como bien sensibles ahorita a lo que está sucediendo en todos lados, ¿no?
1: Sí, y también eso es una consecuencia de estar, de estar en el encierro y en las situaciones que, que estamos debido a la pandemia, que llevamos ya un año, cuatro meses, creo, tres meses mm. encerrados, bueno, cerrados entre comillas, ¿no? Uh -huh. este, eso también te desgasta emocionalmente y te hace mucho más... Eh, mucho más explosivo eh, o mucho menos tolerante, ¿no? Exacto. Pero, pero por ejemplo, eh, eh, el, el asunto es... O sea, ¿por qué la gente... Yo la mayoría, por ejemplo, yo, 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 Manu, creo que la mayoría de la gente que es excesivamente alegre, no, no simpática, no risueña, sino alegre, eh, para mí son como sociópatas que es, es, sí, 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 es, eh, o, o como psicópatas, es como algo no anda bien, algo estás escondiendo, me, se sí, me sí. figura que, que van a la reunión y, y son como súper positivos, súper alegres, dices, ah, es que se me ponchó una llanta, no importa, vamos a cambiarla, yo te ayudo a cambiarla porque juntos lo vamos a lograr más rápido, ¿sabes? Como ese tipo de gente, me uh -huh. lo imagino perfecto llegando a su casa y tirándose en la cama a llorar. ¿no? Sí, total. O como como digo, yo no tengo el gusto de conocerla a Bárbara del Regil, pero he visto que ha sido víctima de memes innumerables sí. veces y he visto sus sí. stories y por ejemplo, ese es el tipo de gente del que hablo.
0: Oye, no, ahorita me, me acabo de acordar. Falso. Me acabo de acordar que tú tuviste una experiencia con, eh, con este Dreyfus, ¿correcto?
1: Ah, sí, sí, yo fui a uno de sus eh, seminarios y después estuve, en. platiqué un rato con él para su canal de
0: YouTube. Uh -huh. Ok, y porque lo, estaba pensando, cuando surgió la idea de hacer este podcast, eh, como esa experiencia que tuviste versus a todo lo que te enfrentas, como esto que dices que te topas con... Eh, memes de, de Bárbara de, de Regil y entre otros muchísimos güeyes y coaches que de repente emergen de la tierra, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú puedes detectar esa diferencia entre un optimista tóxico y alguien que te quiera dar un consejo lindo, tranquilizador, o sea, como un, como un paracetamol de, una, de, de emocional?
1: Que lo haga de una manera seria y sensata.
0: Exacto. ¿Lo puedes pues detectar?
1: Yo... Híjole. Mira, no sé, pero vamos a poner el ejemplo de que sí pudiera detectarlo y las razones es... Primero, ¿de quién viene? ¿no? Si viene de alguien que conozco, uh -huh. este, es mucho más probable que sea un, una opinión, o un consejo sensato, con, lleno de buenas intenciones. Pero si es alguien que está... Envuelto en una situación y lo conociste por alguna cosa y está ahí contigo, y entonces trata como de, de animarte, es como, güey, o sea, lo estás haciendo solo porque tú no estás cómodo con que yo esté enojado, o triste, sí. o lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. Aunque la realidad es que, pues, ¿cómo lo detectarías? No no, no lo sabes, o sea, sí, o yo sea, por lo menos
0: no persona, exactamente, y, y esto Estamos... me lleva como, como otra pregunta perdón, que creo que va mucho que es, o sea para ti qué razón hay detrás de ese, no llores no te sientas mal, relájate tranquilo, sonríe ahorita dijiste un poco como esa incapacidad de, de, de lidiar con, con las emociones como negativas o incómodas, pero para ti qué hay detrás de eso
1: Mira, no, no soy psicólogo, ni mucho menos, pero eh, creo que mucho de eso es aprendido. Mucho de eso es un tema como de pertenecer a un grupo y como todo mundo ahorita, eh, de, no sé cómo explicártelo bien, pero todo mundo ahorita está en un tema muy vamos a ser positivos, muy si podemos, muy vamos a salir adelante. Y si te quejas de algo, te cancelan o si hay algo que no les gusta, te cancelan y ese tipo de cosas. Eh, creo que es aprendido porque pues también desde chiquitos a nosotros nos dijeron yo no lo recuerdo como tal pero okay. estoy seguro que me lo dijeron mis papás el, no llores, no te enojes ah, no claro. hables así y se te queda, ¿no? y, y reprimes tus emociones y entonces lo traes sí, grabado sí. y tu instinto es que cuando alguien está llorando le digas, no llores
0: exacto es como una es, es hasta como automático Ajá, y, y eso es preocupante porque, por ejemplo, a mí sí me caga que tengo, tengo un caso de un optimista ya al extremo, o sea, por no decir tóxico, porque también como que esto de tóxico me, me, me hace un poco de ruido, pero, pero muy cercano a mi familia, así, familia, ya sabes, como de, este, de primera línea, ¿no? Que... De verdad, yo llego y le digo, oye, es que tengo esta situación, y la verdad me dicen, pero, pero a ver, o sea, tranquila, todo tiene solución. De verdad es incapaz de sentarse a mi lado y decir, güey, sí, la neta está de la chingada. O sea, sí, tu caso está de la chingada, vamos a buscarle una solución. Siempre es como el maquillar, o sea, el tapar, el bloquear. Y a mí lo que me va a entender es que cuando recurrimos a esas cosas, cuando recurrimos a bloquear los sentimientos o las emociones de alguien es meramente un problema personal en el que no eres capaz de sentir empatía por la otra persona, en el que te incomoda o hay, hay algo que no está resuelto en ti y entonces cuando la otra persona llora te proyectas y es como no quieres enfrentar eso, ¿no? Y, y prefieres darle la vuelta. Entonces yo creo que al final sí... Ahorita en estos momentos en donde pues todos estamos ensimismados porque es como UTA, ¿sabes que No sé, siento que a raíz de la pandemia como que fue un, un desmadre porque pues todos era como UTA, sálvese quien pueda, ¿sí me explicó? O sea, sálvese quien pueda y entonces todos como que nos ensimismamos y fue como yo aquí y, y yo me cuido y yo esto y tú quítate y aléjate y hazte tres metros para allá y entonces nos alejamos de todas las interacciones humanas físicas y eso de alguna manera sí nos hizo como, yo aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí me quedo, y, ah, yo estoy enfermo de COVID, ay, no, quítate, y, y creo que de alguna manera eso se trasladó a nivel emocional a decir, digo, ya existe, ¿no?, y esto ha existido mucho, pero creo que se potencializó a raíz de que cada quien se tuvo que cuidar solo, y tuvo que hacerse responsable de, de, de este pedo, y no sé si eso de alguna manera también, incrementó el índice de positivismo tóxico que, que al final tú te metes a Facebook y ya unos unas publicaciones así de por ejemplo, los que ahorita que está de súper moda, los que van a vacunarse ¿no? y se toman la foto con la vacuna y es por los que no pudieron, por los que ya no están aquí, o sea, ¿qué pedo? es como no sí,
1: claro, y que es completamente falso, es completamente innecesario, y solamente para pertenecer a algo, sí. Sí. Yo, ese, 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 ese es un tema que, que si otro día quieres que platicamos con mucho gusto, pero la gente ha sido estúpida desde hace mucho tiempo, no digo que todos. Eh, yo esto lo acabo de platicar en terapia hace un mes. Uh -huh. Yo le decía, yo le decía a mi terapeuta, ¿no? me decía, es que me caga, güey. La gente es muy pendeja, lo único que tiene que hacer es ponerse un puto cubrebocas. Nada más, güey. Uh -huh. Y entonces él me explicaba. Me decía, mira, tranquilo, hay, hay personas que tienen una apertura de conciencia mucho más allá que la mayoría o el promedio de personas. Ahorita la gente, pues debido a la pandemia, a los problemas sociales, económicos, etcétera, etcétera, va en automático. No escuchan, no piensan. Y no piensan no porque sean tontos, simplemente porque es más fácil no pensar.
0: Porque no les conviene, claro.
1: Sí, porque es más fácil navegar con bandera de pendejo. Uh -huh. eso, es, eso es completamente, eso es completamente <risa> cierto. Pero... Uh -huh. Eh, todo o sea esto que te estoy diciendo va hacia el tema de como no pienso y veo que en redes sociales todo mundo está haciendo X cosa pues yo también lo voy a hacer pero realmente no sabes por qué lo estás haciendo solo lo estás haciendo porque viste que alguien lo hizo ¿no? Sí. no dudo que haya alguien que subió una foto tomándose la vacuna porque tuvo algún familiar o amigo o alguien cercano que murió de COVID y entonces realmente lo hace porque dice va por ti este Juanito claro. Pérez, que no pudiste, ¿no? Uh -huh. Pero te puedo apostar que son los mínimos los que lo hacen así. La mayoría Siempre. es gente que, que solo quiere un like o quiere pertenecer o quiere eh, que la volten a ver. Este...
0: Sí, yo, como yo, que se agarra yo... de esa situación tan desafortunada, porque a mí me parece algo súper desafortunado. Eh, afortunadamente, digo, no, no tuve casos tan cercanos. Pero eh, eso no me hace dejar de sentir empatía por los que sí. Y cuando suben ese tipo de cosas y lo agarran como una moda, es, güey, no, o sea, hazlo porque de verdad es, eres una persona consciente de las consecuencias de, de no hacerlo. Digo, ya cada quien tendrá sus posturas de si se vacuna o no y, y, y X. Como tú dices, eso lo podemos dejar para otra conversación. Pero es eso, o sea, es como ok, súbete a la ola, güey, pero súbete consciente. O sea, sí, súbete al tren, pero súbete con, con ya un, un argumento o un, un criterio propio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. por supuesto. O sea, es porque estás convencido y estás consciente de lo que estás haciendo y tiene una causa. No claro. nada más porque quiero un pinche like, ¿no? Sí, yo, y eso es yo lo que... Principio, o sea, yo, por ejemplo, yo, yo, eh, yo me dedico al tema de video y fotografía. Entonces, la única red social que tengo, porque es el único lugar donde puedes subir tus fotos y donde los clientes pueden ver tu trabajo, pues es Instagram. Yo hasta hace poco tenía Twitter, que lo, lo cerré, cerré mi cuenta, porque <ríe> Twitter es el otro extremo. Twitter está lleno de gente que, que puede ser muy desagradable. este
0: Es un y basurero. Facebook, es un basurero, Twitter. O sea, a mí me encanta porque es como como donde rápido, o sea, piensas y piensas y escribes.
1: Es una pero... cubeta de cangrejos, Twitter.
0: Está cañón. En donde,
1: en donde unos poquitos este, tienen un chingo de followers que están saliendo de la cubeta y los que tienen poquitos followers que están en el fondo de la cubeta, los quieren jalar a huevo para abajo diciéndoles cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? ¿no? Yo así lo veo. Y a mí me hacía mucho daño para el tema de de ansiedad a mí me hace mucho daño entrar a Twitter. Entonces, tomé la decisión que creo que ha sido muy buena este, de cerrar mi cuenta. Y más por el tema político y muchas otras cosas que me generan mucho, mucho coraje. Y me ha hecho mucho bien. La única red social que tengo es Instagram. Y, y yo las redes sociales las veo de esta forma. Twitter es donde entras a agarrarte a madrazos con todo el mundo. Por cualquier cosa. O sea, si dices... Hoy, viene una mujer muy guapa, te van a caer todas las feministas diciendo que por qué opinas acerca de una mujer. Sí. Te van a caer sí. todos los vatos diciendo que subas una foto de la mujer guapa. Y, y así. O sea, no importa lo que pongas, te va a caer un grupo de gente a. a, a pues a decirte. A, a jugarte, replicar. A
0: decir, sí, claro.
1: que lo único que hiciste fue decir, voy una mujer muy guapa, pues qué tiene, ¿no? ¿sabes? Entonces, Ajá. para mí, Twitter es así. ¿Facebook? ¿Sí? es, okay. es haz de cuenta el catálogo de hipócritas más grande del mundo, en donde todos son felices, todos tienen un chingo de lana, todos viajan mucho, uh -huh. y, y pues tú conoces las realidades de algunas personas y dices, brother, güey, esa no es tu realidad, ¿no?
0: ¡Por favor!
1: Yo, yo te conozco afuera de la computadora y esa no es tu realidad. Entonces también, Facebook hace mucho tiempo que dejé de tener. Y siempre también, ahí, sobre todo en Facebook, creo que es el tema del de post... ¿no? De la tía, o de... Ah,
0: claro. De la o amiga de la que acaba de cortar,
1: que... cortar con el novio, y, y que dice, uh -huh. vamos, tú puedes, sí se puede, tú eres única y e irrepetible, o único y e irrepetible, este, etcétera, etcétera, que digo, güey, no es necesario, gracias, ¿no? O sea, muchas gracias por tu post, pero te prometo que ese post no le va a generar nada a nadie, ¿no? Entonces, sí, no, por
0: favor, no, no te hace cambiar una idea... O sea, no no hay un antes y un después.
1: Sí, ¿no? O sea, creo que tiene mucho más valor que alguien se acerque contigo, o sea, que alguien se acerque contigo y trate como de... Eh, es, es, no sé si se escucha, pero si oyen silbatos es que vivo muy cerca de un lugar donde hay canchas de fútbol.
0: No, no, para nada. Ah, qué bueno. Tú, tú tranquilo. Porque
1: odio el fútbol y a sus aficionados. Este, Entonces, yo, yo estoy seguro que ese tipo de post nunca han hecho nada por nadie. ¿no? Y, 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 y nunca lo van a hacer. Y al final, como dices, o sea, creo que optimista tóxico es muy al extremo, pero sí podemos hablar un poquito de, de, pues del exceso de optimismo, que en mi caso, y la gente como yo, que ahora somos muchos más, la estadística, soy parte de una estadística que crece que, que cada día, la gente que sufre de ansiedad, de trastornos de ansiedad, uh -huh. de pánico, etcétera, etcétera, o sí, sea, que sí, tú vengas sí. y le digas a alguien que está pasando por una crisis de ansiedad, vengas y le digas, todo va a estar bien. Es como patearle las pelotas. No se lo digas. Que es,
0: es justo lo que te iba a preguntar. O sea, tú ya eres un, una persona que obviamente tomó responsabilidad de lo que estaba sintiendo. Y tomar responsabilidad es ir a terapia. Todos tenemos momentos de ansiedad. O sea, yo no conozco a una persona que no tenga momentos de ansiedad en X nivel. Entonces... Aquí el tema es que tú ya estás haciéndote responsable de eso y estás trabajándolo. Y tú puedes ser un caso viviente de qué implica para ti el exceso de, de, de positivismo, ¿no? O sea, de, 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 por ejemplo, cuando tienes una crisis, cuando tienes una crisis de ansiedad, pues porque obviamente las tienes por el nivel en el que me dices que estás y las detectas, ¿qué haces, güey? O sea, sí, te tomas tus pastillas, no sé lo que hagas, ¿no? Respiras, meditas, pero ¿qué haces cuando traes esto? O sea, ¿cómo, cómo enfrentas la idea de que, güey, no le puedo decir a nadie o, o, o no se lo puedo decir a las personas tan fácil porque no lo entienden? porque ellos creen que con, ay, sí, tú tranquila, todo está bien? Me, o sea, me van a, re, me van a relajar.
1: Yo, yo voy a dar un poquito de contexto muy rápido de, de en qué punto estoy yo. Para que sepan por qué voy a decir ciertas cosas. Yo estoy medicado. Uh -huh. Todos los días tengo que tomar una pastilla eh, para controlar el tema de ansiedad. Porque creí que primero debía de atacarlo por ahí antes que ir a terapia. ¿no? ¿Me ha ayudado? Uh -huh. Sí. ¿Han sido mi bastón las pastillas? Sí. Sí, eso es una realidad, sí es cierto. Y se vale. Yo estoy uh -huh. convencido de que te puedes ayudar mientras vas a terapia. No tienes que sentirte mal los demás días. Puedes ayudarte con una pastilla. Obviamente, médica, este, recetada por un médico. Ajá, ajá. Exactamente, ¿no? O sea, bajo la, bajo la regla de cada medicamento. Este Y eh, una de las características de la gente que tenemos ansiedad ya a un nivel más elevado es somos, no sé si llamarle pesimistas o realistas, tal vez pesimistas puede ser una mejor palabra, y pensamos que todo siempre está mal, ¿no? El, me voy a morir, se va a caer el techo, se va a romper el cristal, van a atropellar al niño, van a chocar esos coches. Todo el tiempo estamos en situaciones imaginarias que no van a suceder. Uh -huh. Entonces, que venga alguien, o sea, que tú estés muy preocupado, estés en medio de un, de un ataque de, de ansiedad o de pánico por X razón, y que venga alguien y te diga, te dé una palma en la espalda y te diga, no te preocupes, todo va a estar bien es como echarle agua al aceite hirviendo, ¿sabes? Uh -huh. Porque entonces, cuando yo todavía no identificaba qué era lo que tenía, para mí era como, no mames, me estoy volviendo loco, güey, está me mal lo que Estoy loco, lo todo está bien, cabrón, todo va a estar bien, claro, todo va a estar bien, ¿por qué tengo miedo? ¿por qué me estoy hirviendo? Y entonces te empieza a generar una pinche lucha interna de emociones muy, muy, muy cabrona. Eh, yo, yo tengo con este tema probablemente dos años, un poquito más de dos años, y muy al principio, no, yo creo que como tres años van a ser, muy al principio, eh, alguna vez mi... que me dio un ataque de pánico, mi mujer alguna vez me dijo, tranquilo, todo está bien, no sé qué, me empezó a decir como, como este tipo de cosas, y fue motivo de pelea, porque le dije, ¿Y ¿tú crees que yo no he pensado en eso?, uh -huh. en que todo está bien y tratar de calmarme, gracias a Dios, eh, mi mujer que tú la conoces es, es maravillosa, y, y investigó mucho de este, de este tema, Uh -huh. y entendió ¿no? que, que eso no era como la forma de, de ayudarme a mí no porque era como llevarme la contraria de, era como no validar lo que yo estaba
0: exacto, sintiendo. eso, como decirte no tienes razón, lo que exacto. sientes está mal, está, tú estás está mal es tu
1: imaginación
0: sí, y no es real, y, y te entiendo mucho porque tuve yo una relación de seis años con una persona que tiene eh, pues un diagnóstico como de semibipolaridad. es muy raro, qué malo, y más pero, o menos. Qué
1: malo. ¿cómo se llama? Dino, ¿no, no es cierto? <risa> no. no, no, no es cierto. No Mira, lo
0: eso, o sea, la a... los que me conocen saben, pero la verdad es que creo que ahorita se puede hablar, hablar muy abiertamente, porque afortunadamente, digo, ya no me tocó a mí, pero eh, él entró a un régimen igual, o sea, de medicación, de, de entender y hacerse responsable de eso, pero es... Es, una, es un tema que no puedes tratar a la ligera y lo que mucha gente no se da cuenta, Manu, es que eh, cuando tú eres ese, ese optimista, tienes que saber en qué momento, cuándo y cómo lo vas a hacer. O sea, no estemos peleados con ser optimistas, no estemos peleados no, absoluto. Con, con esta parte, ¿no? De, de decir, ah, bueno, pues verle el lado lindo a las cosas. Todo, todo tiene... Todo es un yin y un yang, o sea, todo tiene un blanco y un negro, todo tiene luz y oscuridad. Aquí el tema es, güey, hay veces en que no estás listo para ver esa luz, no estás listo para ver esa oscuridad incluso. O sea, si tú estás en un momento de tu vida donde estás al tope y todo está genial y todo te está yendo súper bien, y llegas con tu, con tu pareja o con tu hijo o con tu mamá y, y, y están ahogados en un pinche, no sé, hoyo profundo de, de todo está mal y mi vida es la peor vida que, que, que se puede tener, y tú estás acá dando brincos de felicidad porque acabas de recibir una noticia increíble, güey, o sea, no te pongas ahí. O, o si te vas a poner, ponte consciente de que ahorita no están en sincronía y que te toca ser sí, claro. como la persona fuerte, te toca ser el soporte, ¿sabes? Porque como quiera tú estás bien en ese momento, la otra persona no. Y si tú quieres transmitirle esa felicidad y entonces... Te empiezas a empeñar, o sea, empeñar cabrón en decir, güey, no, 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 por favor no estés triste, por favor no llores, por favor, porque el mensaje adentro es, no tolero, o sea, no sé qué hacer, esto está fuera de mi control. Y, y es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, es invalidar los sentimientos y las emociones de la otra persona cuando la otra persona lo único que necesita es que le diga, sí, güey, sí está culero. O sea, sí está sí, culero.
1: Claro, okay. que, alguien, que alguien valide tus sentimientos.
0: Así es. Algo y, algo que, a ver, dime, dime.
1: No, te iba a decir just, justamente esa parte de, o sea, cuando tú estás pasando un buen momento y alguien junto a ti o a tu alrededor está pasando un mal momento, pues simplemente es, pues, digo, no es que no es que te guardes tu noticia, solamente pues espera el momento adecuado de, uh -huh. pues, de compartirla. Y, y creo que no me gusta esta palabra en absoluto, pero la tengo que utilizar en contra de mi voluntad. Pero creo que también hay que normalizar un poco el estar triste, el estar enojado, el estar cansado, el estar fastidiado, el decir, sí. hoy no tengo ganas de nada, güey. hoy solo quiero acostarme a dormir, acuéstate y duerme. Hoy estoy enojado porque ayer me fue mal. pues Enójate, está bien. Uh
0: -huh. Lo único
1: que hay que tener bien presente es el tema de no involucres a, tu, a la gente que está a tu alrededor. O sea, si yo, por ejemplo, en mi casa, y digo, puta, estoy muy cansado, y, y, y Fabi tiene ganas de salir pues no le voy a decir, pues no salgas, quédate conmigo porque estoy cansado, ah, tú claro. lo que quieras quieres hacer y yo me quedo, ¿no? porque yo no tengo ganas o, o, o a, dame un espacio de 10 minutos, 20 minutos el tiempo que necesites porque estoy muy enojado no es tu culpa y no quiero que te vaya a quedar a ti la caca, entonces <risa> sí. dame 10 minutos ¿no? O
0: sea, sí, siempre, es que que... totalmente, totalmente. Y aparte... pero es
1: normal sentirse o sea, no siempre ser el payasito de la caja, ¿no? Que, que ya sabes que le giras y sale el payasito
0: con las manillas. No, además, manilla. ¿cómo tan pinches gordas esas personas, neta? Eh? Bueno, no sé, no quiero. Tú que estás escuchando, eres de estos payasos de la caja que he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida así. Neta, atiéndete, o sea, salgo. Permítete llorar, permítete encabronarte, no tienes que hacer reír a todo el mundo todo el tiempo, no tienes que sacar un chiste cuando todo el mundo está serio y está teniendo un momento incómodo, o sea, no tienes que ser ese rompehielo radical, o sea, sé prudente y, y, y contente y analiza, y entonces, pues, métete a esa sinergia, güey, porque, chingados, si yo veo que están en una plática seria todos, o sea, o no sé, o estoy en un grupo donde pues está tocando un tema delicado, ah, no, güey, voy a salir con con esta estupidez, sí. para romper el hielo y que todos se rían poquito, ¿no? Pues no, o sea, no hay o, necesidad. O, o cuando
1: alguien está pasando un momento complicado, güey, no tienes que resolverle la vida ni hacerlo sonreír. No es tu obligación, no es tu responsabilidad. Lo que puedes hacer es preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti?
0: Exacto. Y si esa
1: persona está algo, te lo va a decir. Y si no te va a decir nada, muchas gracias. Entonces, es... es vivimos en un momento muy complicado de la sociedad y lo único que te puedo decir yo desde mi experiencia es sí atenderse es una parte importante, pero la parte que para mí hoy ha sido mucho más importante y que no lo he hecho solo, es trabajar en ti, entender por qué estás en el punto en el que estás Y realmente dedicarte a pensar suena muy estúpido y suena tan... A mí cuando me lo dijeron la primera vez me dieron ganas de, de bofetear a esta persona. que me lo dijo. Porque dije, ¿cómo es posible que algo tan complejo que estoy sintiendo tenga una solución tan sencilla? ¿no? Y sí, uh -huh. literal, sentarte en un sillón y decir, a ver, ¿en qué momento me dan los ataques de pánico? A ver, ¿en qué momento me produce ansiedad? A ver, ¿en qué momento? Y entonces empiezas a encontrar patrones, empiezas a encontrar respuestas y poco a poco vas dando con, claro, es por ahí. Y entonces, si todo eso lo llevas de la mano con atenderte con un terapeuta, pues es mucho más sencillo. Pero sí, todo está en ti. Suena muy fácil, suena muy a cliché suena muchas cosas. No, yo no he brincado la barda, yo estoy en ese proceso, pero he encontrado que eso me ha funcionado. Y, que, y es por eso también que todo ese tema del de optimismo al extremo me hace tanto daño, porque no es la realidad para mí. No es mi realidad.
0: Pues está increíble que, que, que lo puedas tener así, con esa claridad, o sea, y, y, y que, pueda, que puedas de alguna manera como romper ese tabú que hay, que está tan marcado alrededor de la terapia, o sea, que no necesitas llegar a un extremo para poder decir, oye, esto, esto ya está afectando no nada más a mí, sino a mi alrededor. En el primer momento en el que sientas que no puedes responderte a algo, lo único que hacen los terapeutas es hacerte las preguntas correctas para que tú mismo encuentres las soluciones. Y al sí, final te ey, el, ya... el camino. Exacto, no te van a arreglar la vida, no te van a decir, güey, estás bien, estás mal. O sea, solamente te van a hacer las preguntas correctas para que tú solito o solita decidas qué pedo, ¿no? Pero justo este último, y creo que eh, es el, el último punto que, que quiero platicar contigo, es cuando tú recibes este bombardeo constante de tú no eres así, tú eres mejor que eso, tú puedes, eres el mejor, y eso, ojo, o sea, los papás y los que son papás, y tú, bueno, que ahorita aunque tu peque está muy, muy chiquito, pero en algún momento va a suceder, esa parte de nivelar y reconocer los límites de las otras personas, reconocer hasta dónde llegan las habilidades, las, las aptitudes y los límites de las personas que amas, pues es muy claro para no aventarles encima una carga ni una expectativa sobre lo que tú quieres, ¿no? O sea, él eres el mejor, el todo lo puedes, ser. no dejes de luchar, no te rindas, tú puedes con eso y más, o sea, si quieres lo vas a lograr. Todo eso de lo que nos llena en la cabeza en nuestra infancia, en nuestra pubertad, cuando elegimos carrera, cuando elegimos nuestro primer trabajo, se puede convertir en un arma de doble filo, porque al final cuando tú te das cuenta de que no puedes, de que no quieres, de que ya estás hasta la madre. Digo, por ejemplo, lo que pasó en las, en las Olimpiadas con esta Simone Biles, ¿no? O sea, todo el mundo ahí, güey, sí, tú eres la mejor, y tú mil medallas, y tráenos todas las medallas, por favor, Estados Unidos. Y la mujer dijo, güey, no, o sea, no puedo. ¿Cómo la lincharon? O sea, la culpa que, que intentaron adjudicarle y es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no?
1: Sí, estamos eh, muy acostumbrados. Y eso, voy a decir una frase que viene en un libro, este, estoy recordando el título que me enseñó Fabi, y que dice que nosotros somos víctimas, somos víctimas de víctimas. O uh -huh. sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues, nuestros papás fueron víctimas de sus papás, y así para, para arriba del, del árbol genealógico? Y evidentemente nosotros somos víctimas de nuestros papás que fueron víctimas de sus papás. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? Sin, sin irme como muy... Sin, sin victimizarme. Que...
0: <risa> Esa pinche cadena de víctimas sin fin, ¿no? <risa> sí, no, pero efectivamente.
1: Sí. Y es si hay verdad. una manera de cortarla, que es haciéndote consciente, y, y yo estoy consciente que yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron mis papás con Camilo, pero voy a cometer otros. Estoy seguro de eso. Entonces... Eh, el tema de que desde chiquito te digan, tú puedes, vamos, este, échale ganas, échale ganas, me caga, este, uh -huh. por supuesto, y entonces, mira, te llevo al fútbol, porque tú eres bueno en el fútbol, y el niño tal vez ni es bueno, o a la niña, ¿no? Vente, vamos al ballet, y tal vez la niña le caga el ballet, y desde niño te empiezan a adoctrinar, a darle gusto a alguien más, que no eres tú.
0: Así y entonces es. En
1: un mundo, llegas a un punto en el que, pues estás haciendo algo, te conviertes en, en, en que eres bueno y empiezas a tener el reconocimiento y esa parte está, pues está bonita hasta cierto punto cuando te das cuenta que ya no es lo que quieres o que ya estás tan comprometido porque la gente ya te volteó a ver y te dice, sí, échale ganas, vamos, tú puedes. Y estás en ese punto en el que eh, no le puedes quedar mal a una persona o a mil o a las que sean. Te empieza a generar ese, pues lo que hablábamos, presión, ansiedad
0: Esa culpa. De
1: frustración, culpa y un montón de impotencia porque pues, to, mira toda la gente que creen que yo voy a aventarme bien el clavado, ¿cómo les voy a quedar mal? no tengo ninguna obligación con ellos, lo voy a hacer lo mejor que pueda y si gano está padrísimo, y si no gano hice lo mejor que pude que suena es. muy sencillo y suena padrísimo que lo digamos así de fácil pero pues, <coughs> no es así de sencillo si fuera así no sí, piensas. no, pues imagínate, si ¿no?
0: fuera así, todo el mundo lo haría, ¿no? Y no habría problemas sí. en el mundo de ningún tipo, o quizá de sí. otros, pero bueno. Sí, de acuerdo contigo, igual para, para ir como, como cerrando, primero es, creo, darnos cuenta de, de que sí hay emociones desagradables, sí existe la tristeza, sí existe el enojo, y son igualmente necesarias que la felicidad... Que el, que el goce, que el placer, eh, son dos caras de la moneda que tienes que vivir sí o sí, y sí existen, y hay que enfrentarlas y encararlas. Hay que entender que, por ejemplo, el, man, el malestar que te produce un, una inestabilidad emocional ajena, al final es un espejo, y es algo que tú también tienes que trabajar, y tienes que revisar, o sea, si yo siento esta necesidad de decir, ay, no, todo está bien, por favor, no llores, por favor, no te enojes, por favor, cálmate, relájate, tranquilízate, pues, güey, mejor chécate y, y, y haz una, una introspección, una reflexión de qué te produce esa ansiedad de que la otra persona esté mal.
1: O sí, sea, por supuesto.
0: Digo, no sé, al final creo, es, que, creo que es una de las partes, dime.
1: Es, es justamente eso, date la oportunidad de así como como te das el permiso de reírte, de estar bien, de pasarla bien con los amigos, la familia, la novia, el novio, con quien sea, uh -huh. también date oportunidad de pues, enojarte, de estar triste, de llorar. Sí,
0: madres, sí. de,
1: de lo que necesites, sí. al final, o sea, como, como dices, nosotros somos la parte bonita y todos traemos sombras, todos traemos nuestros monstruos uh -huh. atrás. Uh -huh. unos traen unos, otros traen de otro tipo, pero todos traemos a nuestros fantasmas, ¿no? Entonces, Así es. La, idea, la idea es que aprendas a estar con unos y con otros y, y, y otra cosa que aprendí en terapia es que muchas de las veces es que los fantasmas que vienen atrás de ti o tus sombras vienen a decirte más cosas de las que tú crees y no necesariamente negativas, sino para aprendizaje y para crecimiento, entonces Escúchate también, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Uh -huh. ¿Qué me pasó? ¿No?
0: Y mira, yo sé que no eres como a lo mejor el experto, pero estaría genial, Manu, que nos aventáramos otro episodio donde habláramos de la ansiedad, porque creo que es un tema que más que una moda, pues, a todos nos está pasando y yo creo que más bien ahorita lo que sucede es que lo estamos poniendo en la mesa, o sea, ya, ya la gente se está dando cuenta de que sí es un tema. Y, sí, claro. y es muy importante porque sí va de la mano con o sea este episodio de positivismo tóxico es más bien como, como la reacción ante eso o sea cómo reaccionas tú ante una persona que no se siente bien pero sí, fue bien
1: raro porque hablamos como de todo no
0: sí 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 Disculpa, sí pero me gustó pero pero muy muy bien o sea la verdad es que creo que sí son temas que abarcan muchas cosas y la otra eh, la otra conclusión que me llega aquí a, a la mente ahorita es si la promesa de el positivismo tóxico no se cumple pero, o sea eso provoca que la persona deje de creer es lo que decimos ahorita o sea si tú por ejemplo te la pasas diciéndole a tu hijo a tu hermano a tu novio a tu novia a tu esposa a quien sea tú puedes eres el mejor eres el mejor eres el mejor y esa promesa que tú le estás haciendo de alguna manera no se cumple la otra persona a la otra persona le va a costar mucho trabajo decirte no puedo decirte ayúdame decirte estoy claudicando Claro. Entonces, esa parte también es súper, súper importante. Y, y bueno, pues al final es recapitular en esto. No es que estemos en contra de los optimistas. Se necesitan personas optimistas en el mundo, porque si no, si todo estaría de la chingada. Pero creo que hay deja de ser sano cuando ya busca bloquear alguna emoción por sentir que no es correcto.
1: Sí, una emoción tuya o de alguien más,
0: ¿no? Exacto.
1: Yo, yo digo, yo pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, eh, conozco a alguien, el papá de un amigo, que es, pues no sé si llamarlo optimista, pero por, por, por ilustrar este punto voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que vienes en el coche y se te poncha una llanta. Y este señor no es de los que se enoja, pero tampoco explota felicidad. Simplemente es, que pasó? Se poncho la llanta. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, la cambiamos. ¿no? Aquí está la de refacción, la cambiamos y seguimos nuestro camino. Y cuando lleguemos allá, vemos qué hacemos con la llanta ponchada. Listo, se arregla el problema. No es que sea, eh, no sé cómo llamarlo, es como un optimista de. Sí, ¿sabes? Sí, tenemos sensato, un problema, pero, objetivo. Pero tranquilo, sí, tranquilo, no pasa nada. Y, y, y hay mucha gente que es como, sí, claro, la llanta de refacción nos salvó el día porque gracias a Dios digo, gracias a lo que sea la traemos en la quejuela. Y, entonces, y ahí es en donde sí digo, híjole, no. Entonces, pues, yo soy más de la idea de mantenerte como un poquito más ecuánime, no tan en los extremos, o claro. más bien, en eso estoy trabajando. No,
0: Entonces, y es que justo eso va de la mano con la ansiedad y el control, que, híjole, creo que ese episodio nos va a dar para mucho, pero, pero cuando tú eres una persona, así como dices, el papá de tu amigo que conoces, es porque tienes un temple y un, y un autocontrol tan cabrón que... O sea, esas cosas como güey,
1: eso solo te lo da experiencia.
0: Sí, no, no, y, y la madurez y todo, o sea, siento que y, y, y como el diálogo interno que tengas todo el tiempo de haber güey, vale la pena que me enganche por esto o tiene solución. Tiene solución pues lo arreglo. O sea, creo que sí requiere de muchas cosas, ¿no? Que yo en lo personal no tengo la mayoría de las veces y todo confesar, sí, sí. o sea, sí. entonces, pero bueno, al final. Es eso, ¿no? No estar peleados con ser optimistas, con ser eh, positivos, se necesita hoy. Y pues bueno, algo algo con lo que quiera cerrar, Manu.
1: Eh, pues primero que nada, muchas gracias Fer por la invitación. Muchas gracias por, por permitirme abrir un poquito de todo lo que traigo adentro. Este, Manu no es terapeuta, Manu no da consejos de vida y todo lo que diga Manu no va a ser usado en su contra. Es, es, sí, por supuesto, es no, solamente gracias, mi opinión. Este, y me dio mucho gusto compartir este ratito contigo, Ferry. por supuesto, hagamos el de ansiedad, yo estoy puesto, Digo, yo no soy un sí. profesional de la salud mental ni emocional, pero puedo hablar desde mi experiencia un montón de cosas que he descubierto, que he pensado y que, así como mi terapeuta con el que estoy hoy, hice un gran clic con él, también he estado con charlatanes que...
0: De eh, todo, no, sé cómo claro. se hace,
1: no sé cómo se hacen llamar profesionales de la,
0: de la salud mental, ¿no? Sí, y aparte, pues también hasta para eso hay que, hay que ser pacientes y hay que darse chance de, de conectar con ese tipo de persona que te que sientes y te vibra, que te va a ayudar, pero, pero al contrario, Manu, o sea, gracias a ti, de verdad me, me encanta que podamos compartir esto Créeme que vamos a hacer el, ese episodio de, de ansiedad y control y todo eso, a mí me encanta. Aquí nadie es experto, en no, nada. todavía no llegamos a ese punto en el que podamos invitar expertos sin que nos cobren, pero al final sí, creo, que, creo que vale la pena que las personas terrenales conecten con personas terrenales que hay afuera y se preguntan de todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, gracias a, a los que nos escuchan, gracias a los que se tomaron este tiempo para pues es, eh, ahora sí quedarse darse la vuelta y, y, y pues nada, subirse a este barco, ¿no? En donde todos vamos y hacemos lo que podemos desde donde podemos con lo que tenemos y no dejen de conectarse la siguiente semana para eh, pues este nuevo episodio que voy a planear muy, muy cuidadosamente para, para ustedes. Así que pues descansen, buenas noches por acá, buenas noches por allá, Ciudad de México, Manu, y gracias otra vez.